0: Клянусь, я тут ни при чем. Она сама завелась. Видимо, материализовалась из подсознания. Причем из своего. Сначала появился запах. Ну, знаете, жилой. То ли ромашками так пахнет, то ли котлетами. Не разберешь. Заходишь в квартиру, сразу можно понять. Живет здесь женщина или же время от времени наглядывает подружки. Вот так и было. Заглядывали-заглядывали, и заглядывалась одна из них. А я что мог поделать? Службу спасения вызывать? Произошло это совершенно незаметно для меня, я хочу сказать. Она осталась вечером, потом утром, когда я собирался на работу, попросила оставить ключи. А я по утрам, надо заметить, всегда деморализован. Хочется побыстрее свинтить. Но я и поддался на провокацию. Возвращаюсь домой и все. Чувствую, пропал. Какие-то невнятные тряпочки в ванной, кровать заправленная на столе. Салат. Вот это меня и погубило. Первое время, конечно, тяжело было. Не тебе в кровати покурить, не пиво попить с друзьями. Да, вот такие у меня друзья женского пола. Ну да, уже поздно, и решили пойти ко мне. Ну и что, что помада на рубашке? Даже моя рубашка. Ну и что, что тебе ее стирать? Я сам постираю. Потом как-нибудь. Было тяжело привыкнуть к постоянно занятому телефону, заставленной полочки в ванной, тапочкам перед кроватью. Пришлось купить мобильный телефон и специальный шкафчик, больше напоминающий миниатюрное трюмо в грим-уборной. С тапочками сложнее. Среди ночи ведь не разберешь, во что ноги засунул, а потом обнаруживаешь на большом пальце правой ноги это безобразие. Зато появилось несколько плюсов. То есть, они конечно сомнительные эти плюсы, но все-таки. Раньше фирменным блюдом в моем доме были пельмени. С кетчупом, с майонезом, с соевым соусом. Не скажу, что они мне надоели, но... Был у меня предчувствие, что на этом кулинария как-то не заканчивается должно быть что-то еще, и я не ошибся. Осознав, что у этого стихийного бедствия есть и положительные стороны, я смирился. А чтобы мои страдания не пропали даром, я решил вести наблюдение. Итак, наблюдение первое. Это создание патологически любит чистоту. Видимо, это какой-то другой вид Homo sapiens отпочковавшейся в ходе естественной эволюции. Она способна видеть грязь на молекулярном уровне. При этом она утверждает, что разносчик грязи в доме – это я. Но почему нельзя валяться на кровати в кроссовках? Во-первых, не на самой кровати, а на покрывале. Во-вторых, это мои любимые кроссовки. В-третьих, какие же они грязные. Я вчера в них попал под дождь, так что даже мыть не надо было. Наблюдение второе. На поддержание этой самой чистоты ей требуется время ровно в 50 раз больше, чем мне. Раньше уборка занимала у меня 5 минут. 5! Раз в две недели вытряхнуть пепельницу и собрать то, что из-под нее вывалилось. Перед посещением девушек производился генеральный шухер, рубашки и носки запихивались под шкаф, бутылки за плиту, розы в кофейник. Теперь уборка приобрела хронический и затяжной характер. На борьбу с мусором выстроились ведра, тазы, щетки, губки, тряпки и совки во главе с пылесосом. С левого фланга неприятели теснят моющее средство, в засаду залегла швабра. Наблюдение третье. Те самые шедевры кулинарии, ранее доступные мне только в местах общественного питания, занимают времени на приготовление гораздо больше, чем на поедание. Причем сама на это дело есть категорически отказывается. Мотивируя это тем, что я пробовала в процессе. И тут же живо интересуется, вкусно ли. А зачем тогда пробовать? Наблюдение четвертое. Ест эта нимфа ничуть не меньше взрослого мужика. Больше охает, читает и обсуждает с подругами диеты. Да, завела весы. Становится на них каждое утро с видом оскорбленной невинности. Пытается делать гимнастику. После этого умиротворенно опыт колбас. Всякий кефир и яблоко – миф, выдуманный глянцевыми журналами. Для поддержания этого мифа придумываются всевозможные ухищрения. Например, малюсенькая тарелка, в которую зато можно положить добавку. Если на ужин есть торт – это настоящая мелодрама со всеми необходимыми атрибутами. Искушение, борьба чувств с долгом и, наконец, финал. Полное самопожертвование. Торт победил. Зрители в душе рукоплещут. Не дай бог рукоплескать на самом деле. Слез будет целый тазик. Наблюдение пятое. Она убеждена, что слезы – это панацея от всех неприятностей. Слезы извержения может быть вызвано тысячу и одной причинами. Не понравилась стрижка, наступили на ногу в трамвае, некрасиво порезана картошка в супе, просто плохое настроение. Не приведи, Господь, не бросится немедленно утешение. Следует риторическая эскапада под девизом "Ты меня не любишь". И слезы извержения перерастает в слезопад, который заканчивается опять-таки обвинением из-за тебя. Чурбана бесчувственного, у меня покраснели веки. Неудивительно. меня бы их просто смыло бы уже. Наблюдение шестое. Точнее, не наблюдение, а хроника катастрофы. Она постоянно говорит. Ее речь напоминает помесь потока сознания и песен народов Крайнего Севера. Что вижу, тупою. Она говорит часами. Она говорит так самозабвенно, как будто то, о чем она не расскажет, не существует на самом деле. Это, видимо, какая-то форма искусства. Причем искусство ради искусства, поскольку не предполагает ответной реакции. Достаточно вставлять, если успеваешь. «М -м 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 -м. Да ты что? А еще лучше. А ты что? А она что? И свободный вечер тебе обеспечен. Можно читать, пить пиво, смотреть телевизор. Все собираюсь провести эксперимент. Записать эти сакральные фразы, включить магнитофон и уйти куда-нибудь. Пленки хватит минут на 45. А еще автореверс. Наблюдение седьмое. Ее подруги. Точнее, ее загадочные с ними отношения. Любовью, а тем более дружбой этот мазохизм назвать нельзя. Уверен, что без подруг было бы спокойнее. Может быть, именно для этого они и нужны? Может быть, ей просто необходимо из чего-нибудь постоянно терзаться? Зачем, например, хвастать подруге по телефону новой прической? Во-первых, она по телефону нифига не видит, но немедленно захочет себе сделать еще более сногсшибательное. Во-вторых, она никогда не скажет «здорово» или «хотя бы пойдет». Она непременно заявит, что надо бы вот тут покороче, вот тут завить, а еще лучше вообще побриться наголо с такими-то волосами. Наблюдение восьмое. Телевизор. Вообще и сериалы в частности. Она смотрит сериалы самозабвенно, упоенно, фанатично. Она помнит такие подробности, о которых даже не подозревал режиссер. Если у этого безобразия вообще существует режиссер. Она смотрит каждую серию по два раза и да ей волю она записывала бы их на видео. Убедил я этого не делать. Очень просто. Я посчитал, что сериал, длящийся полгода, просто физически не поместится в нашей квартире. По крайней мере, пока там есть я. не будет мало оставшихся там двух с половиной квадратных метров. Это ее не убедило. Тогда я напомнил ей, сколько пыли скопится на этом количестве кассет. Наблюдение девятое. У нее фантастическая память. Она помнит... День нашего знакомства и во что она была тогда одета, но не помнит, что я ненавижу молоко с пенкой. Она помнит день ангела троюродной тетки, но не помнит, куда засунула чековую книжку. Она помнит имена всех лиц женского пола, которые имели глупость представиться по телефону. Она помнит все, что я ей обещал. Нельзя сказать, что эти наблюдения дались мне малой кровью. Чтобы составить полное представление о торнадо, необходимо залезть в самую его сердцевину. Пройти все круги обид, непониманий, мелких и крупных ссор. Она трижды собирала свои вещи. Дважды выкидывала мои, пыталась не разговаривать со мной, искренне считая, что это наказание. Но дело в том, что в самом центре бури есть островок спокойствия. И когда достигаешь его, понимаешь, все, деваться некуда. Чтобы из него выбраться, необходимо проделать этот путь еще раз. Но уже в обратном направлении. Я уже не попадаю ночью ногой в ее тапки. Я уже не путаю свою пену для бритья с ее мусом. Я привык к визитам подруг и научился их различать. Я уже запутался, где заканчиваюсь я. Начинается она. Видимо, это то, что можно назвать судьбой.